0: 人民保险服务人民，感谢中国人保对本栏目的冠名播出。我是董涛，欢迎大家把买车、选车、用车的问题发送到直播间，我们一起探讨。看今天的汽车新闻，最近，裁判文书网有一则判决书显示，北汽新能源、与通客车、长城汽车、原新三板挂牌公司大运汽车等车企。为了顺利通过新能源汽车新车型数据接入符合型测试，公司员工多次向负责该业务的上海新能源汽车数据中心综合部主管以现金和购物卡的形式行贿，最终因犯受贿罪和非国家工作人员受贿罪，该名主管被判处有期徒刑一年，并处罚金十万。十一月十五号，力帆汽车发布了最新的产销报告。数据显示，今年10月，力帆汽车传统乘用车的产销量分别为两位数， 5 3辆和29辆。这是一个月一个主机厂的产销量， 53辆和29辆，就同比下滑了 98.71% 和 99.25% 没有写错，没有听错啊！一至10月份。这家工厂的传统乘用车累计产销分别为一万八千一百四十二辆和两万二千零六十一辆，同比下滑了百分之七十六和百分之七十三。新能源汽车方面呢，十月份的产销量分别是四百二十辆和四百二十三辆，同比下滑了百分之六十二和百分之六十四。一至十月份的新能源的产销累计分别是两千二百六和两千四百五，同比下滑了百分之六十九和百分之六十五。力帆汽车。最近，恒大新能源汽车全球战略合作伙伴峰会，在广州召开。来自全球总共两百零六家汽车产销龙头企业的 CEO 和高管一千一百多人出席峰会，规模之大，规格之高，影响之广，堪称世界汽车发展史上前所未有的史诗级聚会。在这次会议上，恒大集团主席许家印。用五个三字诀概括了恒大换道超车的策略和路径，他们分别是五个三字诀：买买买一个，合合合合并的合两个，圈圈圈圈钱的那个圈，大大大这是第四个，最后一个是好好好。与此同时，恒大一次性。和世界前六十大汽车零部件龙头企业签订了战略合作协议。这些企业包括博世、麦格纳、大陆、ZF， 以及捷泰格特、巴斯夫等等。之前，法拉第未来 FF 官方发布消息说 ，FF 九幺将于美国当地时间二零一九年十一月二十号到二十一号，在法拉第未来洛杉矶总部首次对外公开内饰。此外，法拉第未来全球 CEO 比福康还透露 ，FF 九幺的售价可能会超过一百四十万元人民币，将于明年九月份之前交付。法拉第未来全球 CEO 比福康在今年十月接受媒体采访时说，该公司预计在明年的一季度完成八点五亿美元的融资。FF 九幺的售价可能会超过一百四十万元，这个价格。如果说进口到中国来的话，简直是不敢想象，成为超豪华阵营的一员了。最近海外汽车媒体说，宝马的全新 M 八 Gran d Coupe 已经在宝马集团位于德国的一家工厂开始生产，会在明年开始陆续抵达各地的经销商。这台车是基于宝马的克莱尔平台打造的，它车身大量采用了碳纤维的材料，前脸装配了熏黑状的双肾进气格栅，两侧配有大尺寸的导风口，车侧下方选用了20英寸的 M 专属运动轮毂，车尾的排气是双边四出，动力方面是4 4 T 的 V 8最大功率是达到了441十一千瓦，传动系统是8速手自一体，并且匹配有四驱。外媒说，丰田汽车和铃木汽车将合作在印度成立一家汽车拆解回收公司。他们正在扩大联盟关系。新成立的合资公司将会是在铃木的子公司以及丰田的子公司之间各拥有一半股份。合资公司将会成为印度诺伊达地区的第一个汽车拆解公司，每个月可以拆解 2,000 多辆汽车。随后，印度的其他地区也会开设类似公司。海外媒体曝光了一组讴歌 MDX PMC 特别版的官图，海外预售价43万元人民币，会在下周的洛杉矶车展上亮相。它用的是 3.5 升的 V6 自然吸气发动机，它的最大功率213十三千瓦，传动系统是九速的手自一体。一汽大众官方的消息说，旗下的首款小型 SUV 探影会在12月4号正式上市。它基于 MQB 的 A 0平台，它在中国分别是由一汽大众和上汽大众生产。其中，一汽大众探影在外观上是参考了这个欧版的 T-Cross 的设计，前脸采用了倒梯形的进气格栅和大灯的区域进行连接。最后，我们看到的是上周的一条上市消息。11月15号晚上，全球第一款搭载微信车载版的量产车，基于全新广汽跨平台模块化架构 GPMa 打造的第一款 SUV， 第二代传祺 GS4 在广州上市。九个版本的售价区间是8万九千八到1 5万一千八。车身的尺寸较上一代有明显的提升，其中轴距是加长了4厘米。外观方面，第二代传祺 GS4 较老款更显大气、运动和科技感。内饰方面是以 X 型元素为灵感，从视觉、听觉、嗅觉、触觉,触觉和体验五个层面出发，实现了双 12.3 英寸的互联大屏，最低 36.5 分贝的声噪，以及无味健康座舱。高舒适运动座椅和同级别最平最快的空间，打造了无感舒适座舱。当天晚上，第二代传祺 GS 四的插电混合动力版本以及酷配版本一起亮相广州，三车齐发，构筑了多元产品矩阵。现在开始回答大家买车、选车、用车的问题。今天先看来自八六八六六六六六的问题。潘先生说：“我老婆想买一辆小巧一点的车，希望从操控性方面来对比一下丰田的威驰和本田的飞度，都是自动挡的，问哪一款更好操控，更适合女士来开？女士开这两个小车，如果还不好驾驭的话，那真是没法买车了。这是整个汽车市场上这个开起来最轻巧的、最便利的。” A 0级的小型车了，那么本田的飞度呢？应该说在优势方面综合讲要更多一点，包括说它的底盘，实际上很多喜欢开车的人会拿它来改造，而很少有谁说我拿个丰田的威驰来进行一番改造，它没有多少提升的空间，而本田的飞度。确实，其实是如果改一改的话，还是挺好玩的。即便是不改，它开起来的那种感觉，就是这位潘先生还有一点讲究这个操控。实际上，买这个本田飞度的绝大多数的还是喜欢它。第一是故障很低，油耗很省。那第二呢，就是这个车子比较小，好开好停。第三点是肚子特别大，就是车的空间呢，它看着完全不像一个。小 A 0级的小车，它像很多的 A 级车一样的后排的空间，实用性是非常好的。所以这一组当中呢，我是推荐本田的飞度，呃，多过于甚至远远多过于丰田的威驰的，这是针对潘先生的这个呃需求来说的啊。下一个网友袁先生，他在八六八六六六六上抛出一个话题，他说：“谈一谈印度的塔塔集团这个公司怎么样？”为什么在国内很少见呢？呃，塔塔，我我也没去过，也、呃、这个也都是听说的。塔塔它是印度最大的一家这个，呃，这个集团公司了，就是类似于在在国内的这种大企业，比方说像阿里呀、啊，呃，像百度、腾讯呐、啊、等等这样的这种大企业，就属于是，呃，员工数比较。多，然后这个整个集团的这个业务也都比较广的这种特别大的这种企业，呃，这个企业呢，它应该说生产的东西啊，汽车只是它当中的一部分，但至于说汽车占到它产业的百分之多少，不知道。反正据说是从农业的啊，到文化的，到快销的，这个食品、服装啊、珠宝啊。保险呐、啊，能源呐、啊，信息啊，各方面应该就是都做的那种大杂烩，啥都干的那种大的企业，啊、呃，汽车是其中一个。那么他们生产的这个汽车呢，还是很低端的，呃，那种就应该是不作为对外出口的，所以我们在国内是很难接触到这个塔塔加生产的车卖到中国来，他没有这种出口的这种做法，都。那种特别廉价的那种代步的那种平价车，给到印度的这个本土人在用，因为这个集团特别大呀，呃，就特有钱，所以他没事呢就收购车，就是你看他原来那个韩国大宇，这这个品牌大家应该都还比较熟悉，就是被他他收了。那后面大家更熟悉的是，这个十年前捷豹路虎被他给收了。所以，这就是我对这个印度塔塔集团的所有的认识和印象。下面还有一个夏先生，他问：这刚刚发过来，他要对比的是丰田的雷凌和卡罗拉，嗯，这个到底应该怎么挑、怎么选？呃，性价比、保值率、油耗方面对比一下雷凌或者卡罗拉的普通版和油电混合版啊，他不是要对比。这个雷凌和卡罗拉，他是要说的是，随便把雷凌或者是卡罗拉的一个车挑一个出来，然后就说一说它的普通版和油电混合版，它们的性价比啊、保值率啊、油耗啊各个方面。那么，那毫无疑问的就是它的混合动力版本，它的节油是更加的显著一些的，这、就是一个它的油耗方面。在保值率方面呢，通常会有一个这个这个纯电动车的。这个保值率低一些，呃，混合动力其次，然后这个燃油车的保值率还是在当下还是更高一些。那么卡罗拉呢，它就属于是混合动力的双擎，有电动机也有汽油机的这种车，它的保值率呢，我觉得还是不错的。尤其是像丰田这种、呃、做混合动力做的很有名气的，它不至于说会比卡罗拉的这种纯油的车保值率差多少。我认为在保值率方面。卡罗拉的这个混合动力双擎和纯燃油的保持率是相当的，是差不多的。那么在性价比的这个层面上讲呢，尽管说、啊、这个混合动力的要比纯燃油的 1.2T 的要贵一丁点,点贵大概两万块钱一两万块钱，但是我仍然是坚持支持大家考虑，如果要买卡罗拉的话，可以买他们家的混合动力的这个产品。动力刚才说的节油，这是这个一个主打的一个主要的方向。呃，再就是本身它在这个环保这各方面，这也是一个大的一个趋势。另外呢，就是在动力的水平表现这个方面，这个一点二 T 呢，这个动力还是弱了一些。所以一个油再加上一个电的这一套组合呢，会让这台卡罗拉开起来要更加的得心应手一些。接下来我们继续看到来自微信公众号后台的提问： 3 0万左右的 SUV 和家用商务车该怎么选？汉兰达和奥德赛怎么推荐？汉兰达跟奥德赛，实话说不该放一块儿，放一块儿就没法推荐。你是需要做家用和商务接待兼得，那肯定是奥德赛合适。换句话说，奥德赛更万能一些。他干啥都可以，当然说除越野之外啊，汉兰达也不能越野嘛。就除了越野之外，你上下班开奥德赛也不是那么庞大，不是说像 G L 8一样的五米二长不好停。嗯，这个你做商务接待，它里头空间也可以调整的比较大。你家庭家庭里面集体出游的话，这更是坐在里头其乐融融的，就很是很上下车呀、啊，坐在里头啊，这舒适度都比较好，所以它就更万能一些。那么这个汉兰达这个产品呢，它稍微要单一一点。你说，起码你说拿它去做接待，是不是就显得不如奥德赛那么的正式？相当于穿着这个比较花，也不叫花吧，就比较休闲的衣服，来到一个舞台上去讲 PPT 啊，去干什么？是不是还是觉得有点场景上不符？但是汉兰达它作为家庭用车，它平时你自驾游啊、呃、这样的场合。我觉得还是比较合适的，因为它底盘高啊，它的通过性呢，还是要比奥德赛是要强一些的。我们遇到一些路面起伏大的时候呢，还担心这个奥德赛的底盘，但是汉兰达它有那么大个儿，有那么高的脚，所以这方面要稍微好一点点。总之呢，我就觉得这三十万左右买车啊，你这两个车真不该放到一块儿来做对比，呃，应该是各自的功能是没有办法完全相互取代的，只能说奥德赛的这个适应性。就是它更万能一丁点,点下一个问题是奥迪 Q 7的插电混动怎么样？不是原装的充电桩对电池有伤害吗？呃，目前这个充电桩有两种，一种是交流电的，呃，一种是直流电的。Q 7的插电混动呢，只能用这个交流充电桩。但、呃、如果不使用原装的充电桩的话呢，其实也不会损害这个电池，因为这个充电桩的它的输出电压。呃，不同的话，电电电流不同的话，它在充电时间上也会有所不同。第二个呢，就是它本身呢还是有这个呃电压、电流的一一个适配和保护的机制的，所以通常不会说把个车给冲坏了。逍客的中配和 C H R 的中配哪一个更建议买？我觉得丰田 C H R 的平台安全性和 C V T 的这个变速箱的优势都要更大一些，所以我推荐后者，就是推荐考虑丰田的 C H R。下面我们把注意力转到微博，董涛说车微博的后台，有网友说希望推荐一个30到35万块的 S U V。这位网友的问题，三十几万的 SUV 呢？我我觉得你是要买那个，就现在你要看豪华品牌的话呢，你就看奥迪的 Q 5 L， 这个是真划算，这价格打下来就优惠到这儿，这个就是很那个。呃，还有呢，就是买大个儿，买大个儿的这个高配，实际我是不大赞成。比方刚才提到了一个车汉兰达，那么还有大众的途昂。这些子车，他们都是二十几万就可以，花三十几万去买他们，我觉得就不大划算，就买他们的高配就不大划算。另外呢，就是我还推荐这朋友关注一个车，别克呢会，呃，即将上一个全尺寸的大个儿的，也叫昂科旗，红旗的旗，昂科旗，别克的，比昂科威整个要大一圈，把昂科威可以装进去，那么一车。那么预测这个价格呢？估计就是，呃，比着这个途昂上，呃，比着途昂的价格来出，所以三十万你就可以买到一个别克家的全尺寸的大个儿，我觉得还是很值得期待的一个产品，可以关注一下。问雪铁龙的 C 4云翼，呃，是不是武汉地区的这个优惠幅度特别的大？呃，徐小龙的车不是个云逸的，一个 Air Air Cross 不是这一个车的优惠，应该别的优惠也都还是有一些。至于是多大呢？我觉得这个就很难讲。有的人觉得优惠一两万块钱，呃，就是百分之二十，就相当于打八折，就已经是很优惠了。但有的人还是觉得不够，因为确实市面上，呃各种品牌的车的打折幅度都不一样，很的我见过五折六折的车。不是关系户买车，不是库存车啊，就正经的车出来，他就五折六折的，当然也有八折九折的。大家的这个满，就这个满足程度都不一样。先继续来看大家的提问，来自八六八六六六六六张先生，他说他的车是日产的奇骏啊，他投诉了北京的一家公司，他说在一六年啊。呃，当时是在武汉汉仁和,和路上一家 4S 店买的车，当时在店里是买了一份发动机和变速箱延保八年的保险。那保险的销售员呢，穿的就是 4S 店工作人员的制服，保单上的保险公司名字呢是北京华澳。啊，最近我的发动机故障灯亮了，去雄楚大道的 4S 店检测呢，工作人员说是变速箱有问题，要更换变速箱。啊、呃，这在这儿我插播一下啊，就是说这个日产的这个变速箱啊出毛病的确实是。经常听说，啊、呃，这个就是日产奇骏的 CVT 变速箱出了毛病，是要换变速箱。好，那么这个张先生呢，他就打了保险公司电话，工作人员到场查看了车子情况之后拍了照，看了保养记录、行驶证，呃，但是呢，以没有按照每五千公里做一次保养为理由拒赔，我认为不合理，希望能帮我维权，啊，这个事情呢，没有按照在这个质保期之内啊。呃，没有按照厂家的这个使用说明书上，就车辆的说明书上写的这个保养的周期来按时做合理项目的保养的话呢，会被视作为没有正常合理的养护和使用商品。那么，因为没有正常的养护和使用商品导致的车辆损坏，不属于索赔的项目，这个是法律支持的。这是法律支持的，而且呢，从情理上大家也是能够理解的。你说这车我买了，我不按时保养，或者说我瞎开，最后这车发动机坏了，因为我瞎开把悬挂撞断了，这时候你得给我免费赔一个，这就说不过去。除非我们有有证据证明我们并没有啊这个不按时保养。那么用什么样的证明来证证据来证明呢？就是不管是 4S 店也好，还是社会上合法的修理厂也好，给咱们开出的。按时保养的记录，有这样的一些维修工单，啊，这个收费的发票，等等这样的一些进出厂的条据等等这样东西作证，可以证明我们是按照你的厂家的车辆使用说明书上规范的几千公里啊做一次什么样的保养，我是按这个做的。那么出了问题，该谁举证了呢？就是你，你如果说不想理赔的话 ，4S 店不想赔的话，那么就得你店里出证据来证明。我这车是开坏的，这店里一般是拿不出这个证明来的。如果拿不出来，那么在质保期之内，他就得给你免费的赔，那就算是质量问题了。所以这这就出现了两个大家要出证据的时候，但是呢，这个举证的责任呢，它是不同的。啊，我们认为这个车有质量问题，那我们要出示一个，就是我证明我没有瞎开，我没有脱离厂家的质保范围来做保养。我在这个范围之之内做了，如果你四 S 店不想赔，你就得证明，这车是我开坏的，这是给张先生说的。所以目前从张先生单方面反映的情况看呢，没有看到，啊，这个不合理的情形。现在看到微博上还有一个话题，呃，说我这个。他说：“我车在 4S 店保养和在外面保养对保值率方面有什么影响没有？这个没有什么影响，只要是正规厂家、正规的修理厂做的，这保养都没有什么问题。”微博上下一个问题呢，说我今年六月份买的日产的奇骏。昨天被人追了尾，撞的是左后方，撞得很严重啊，基本后面的配件全部要换新。4S 店统计呢，大概是两万块钱左右的维修费。我一个新车被撞成这样，可不可以收取车辆的折旧费？到时候卖车啊，呃，因为是事故车，肯定的价格会比市场价要低很多。4S 店说呢，是这个折旧费啊，不能超过维修费的百分之多少，我也不大清楚。他就问这个这个。法律上有没有相关的信息咨询啊？说这个费用到底该怎么收，应该收多少？这个恐怕目前没有法规、没有法律来明确。呃，交通事故当中车辆受损的这个折旧费，一般来说呢，就是双方协商，搞一个你不吃亏，他也能接受的限度就好了。那么不超过维修费的百分之多少、百分之多少这样的数字呢？我觉得是没有的，是没有规定的。没有规定，这这个事儿呢，其实它是一个有争议的，啊、呃，有争议的，因为我们国家的这个有一些判赔呢，它是执行了的，但是有一些判赔呢，又是得到又又是被反对的，又是上诉了的，所以这个这个争议其实是。是是很大的。最高院呢没有把车辆的贬值计入到财产损失的范围之内，所以才导致了各地法院呢就是判罚呢，他这个自由裁量权就比较大。啊，一般的车都不支持这个折旧费，但是呢有一些情形要支持，比方说新车这个比较好说一点。然后另外就是一些有收藏价值的车，啊，比方说一个老款的一个什么劳斯莱斯啊等等这样的。法院那个判决赔偿折旧费呢，是根据有收藏价值这一个点来的。普通流水线生产的啊、呃，不是手工打造的等等这种，一般来说旧车他就不好判这个折旧费。什么道理呢？就是说，呃，首先啊，修复之后的车再上市场交易，呃，肯定会比没有发生事故的同等规格的车的这个价格要便宜。这这就是所谓的损失。这个损失就是折旧费，在实践当中我们是应该能够理解的。能够理解，但是呢，不管是保险公司也好啊，还是这个这个哪哪也好，它不属于理赔的范围，是考虑到另外的一些道德风险。这车辆的折旧费能不能找保险公司，或者说这个对方车主来索要啊索赔？嗯、呃，目前国内这个。很多保险公司一般呢，对这个车辆的折旧费都规定了免责的事由，就是折旧费不属于保险理赔的范围。而且目前呢，最高院是没有把这个折旧费算到财产损失的这个范畴当中的，所以国内是没有明确的法律规定的。那么对于一般发生事故之后的车辆贬值损失的定义是比较模糊的。那么在实务当中呢，呃，全国各地的法院在判决上是五花八门，有的判给，有的判不给，呃，这个反正。有充分证据证明车辆折旧实际产生的，那大多还是这个有有有一些支持的案例的。就是说，如果说啊车辆完全撞报废了，那么当然就按照这个发生事故之前的车辆价值来进行赔偿吧，这个没有意义啊。但如果说它没完全报废，它就是修一下就好了，这个损失就很难界定。比方说，你说你把我大灯撞坏了，把我水箱撞坏了，我给你随了一个新的，那么理论上来说呢？是不是这个新水箱比你的旧水箱更值钱呢？就类似这样的以旧换新的这个损益相抵的问题是很难说清楚。所以你说是我这车辆可能因为别人查这个交通事故的记录，我有过追尾，我这儿得贬值，这是一个损。那么益、e、呢？就是我给你换了一个新的水箱啊，你这本身已经跑了五万个一个水箱，现在给你整一新新的，这是不是一个收益呢？这个损益怎么抵呢？这是很难说清楚的，这是一个呃防范这这个问题。另外一个道德风险的就是我找鉴定机构啊，我鉴定这个车损失了多少钱？呃，这个折旧费是多少钱？所以保险公司或者说对方车主，你得赔偿我多少钱？他鉴定机构，它都是盈利性的。给两千块钱的时候，我给你鉴定贬值了一万块钱，你给我三千块钱，我是不是就可以鉴定贬值了一万五呢？所以，这个鉴定机构给出的鉴定报告的合法性和效力，是不是足够？它就有待商榷。所以，通常来说，这个成功的可能性不高。所以，如果这车子是新车，对最终的结果是有好处的。新车好算呢，就是你这个受损要求赔偿贬值费，它比较容易。得到法院支持，是还是以刚才的这个水箱的例子来说，我这车才开没两周，没两个星期，你给我换的一个新水箱，我认为这水箱还不如我原厂的那个老那个水箱呢，我才用了两个星期的水箱，所以这个时候就没有一个损益相抵的问题，但就是我全损失了。我这车呢，那今后再卖的时候，别人说你这追尾过的，有事故的，所以我得少花几千块钱来买，这就是车辆的折旧费的啊、呃、产生了。那么这种实际产生的费用，按道理说就是。他还是比较容易得到公众的和法官的理解，所以也比较容易得到法院的支持的。也确实有很多的法院、呃、判了一些这个肇事方赔车辆贬值损失费的这个案例，但是更多的案例呢是没办法立案，因为呃没办法来判法，因为没有一个法律定义上的支持对于车辆的贬值损失费。最高院没有把它纳入到这个财产损失的范围之内，也包括像精神损失。说你这这这车祸你让我很难受，我这这一个星期两个星期我这个走不出来那个什么阴影的等等，我要精精神损失这个都是要协商的办，它是很难量化啊具象化的。下一个问题问斯柯达的车用的是什么？是干式还是湿式的双离合变速箱？这个得分什么车型。这个斯柯达是属于大众集团。我上周曾经说过，大众家呢哪些车配干式的七速双离合变速箱？大家绕开走啊，只其实只有极少数的几款，这个1 4 T 啊配的是干式的，那么其他的1 4 T。以及2 0 T 啊，什么这个这个这个1 8 T 啊，这些现在都一,一般都不做1 8 T 了，这些车一般都还是7速的失事，甚至是6速的失事，那具体的，大家可以通过董涛说车微信公众号回翻到上周的节目重播音频里面去，尤其是在哪儿找啊？告诉大家，进了董涛说车微信公众号之后呢，最底下有一颗按键叫重播，你进这个进去啊，不大容易。很精准的找到你要听的那个问题，因为它只是一个播出日期来做的标题。那么在哪儿找呢？就是在每天下午六点钟发的那个帖子。那帖子一般会发三条，有一个头条，啊，这个是整整篇的这个文章，有二条，二条呢就是我们每天节目当中啊开头那几分钟出的一点资讯，那个图文的版本在那儿。那么到第三条，不出意外的话，通常都是头天节目的剪辑之后的音频。那编辑很细心，就会把这音频里面涉及到了哪些问题，把它提炼出小标题，一二三四五，这句话就是：今天涉及到这些问题，他提醒你，就是你对这不感兴趣、不关心这些问题，你就不用打开今天这这一期的音频来听。所以你去找上周，就有一期呢说到了这个大众的车啊。哪些上用的是七速的干式双离合变速箱？哪些车上配的是？啊、呃，这个大家要防范一下的。车放炮，它是个怎么回事啊、呃？这放炮是指什么？这是大家的啊、呃、口头口头俗俗语了，就、就是是是指这个这个排气管啊，排气管那地方传出的声音呢，特别的炸。啪啪啪的那种声音，呃，形成这种现象的原因呢还是比较多。一有一种呢是混合气太浓，就是可燃混合气呢它过浓，它不能完全燃烧，所以这个废气排出来，那么没点火燃烧的可燃混合气，那进入排气管，在排气管里头遇到了新鲜空气之后呢，实际上这儿有一个点燃的过程，这一点燃呢它就发出这个爆炸的声音来了。啊，所以这就是一种很典型的排气管放炮的现象，而且有的放炮还直接放出火光来，这就真的是烧了。它就是在这排气管里头，像发动机的气缸里头一样，它发生了一次做工，一次燃烧爆炸。啊，就是还能够是点的燃的混合气，又遇到了新鲜空气，同时也是高温的状态下，所以这种，它就可能可能会点燃爆炸。呃，这这一般也是在大马力的大功率的那种车上。会出现这种情形，小功率上，那排气管那么长，从前面引到后面来，那早就凉了，那温度都不够点燃了，所以这个炮也放不响了。所以只有你看那些跑车们，它放炮放的啪啪响，就是它确实是，第一个是发动机的这个这个排量大啊，然后它的这个压力也大，排气管也直通，跑车直接过来，然后里头的没有烧完的还能点燃的那混合气，咵就跑跑后边来，这个排气管里头遇到了新鲜空气之后，又刚好又达到了燃点，有氧气，有燃点，有可燃物，那那那显然那那就它就可以点燃了。它就点燃，它就不是说一这个这个没声音，它就是一次爆炸的声音。然后还有一些情形，比方说点火的这个提前角过小啊，火花塞断火啊，或者说火弱呀、啊，然后这个这个点火圈的这些故障啊等等。它都是有可能导致这个排气管的放炮的，要去排查，要去解决。下一个问题，我们回答谁的呢？说想买几个家庭用车，要求动力足，看了好几款，有东风风神的逸炫，有吉利帝豪 GL， 有东风标致四零八。都是一点五 T 的，标志，还是一点六 T 呢？这三款车各有优缺点，逸炫性价比最高，但是因为是国产新车型，没有成熟口碑，不太放心。吉利帝豪 GL 呢，发动机是三缸的，网上还说它变速箱是干式双离合的，所以呢，这个就是呃也在犹豫。然后最后是东风标致 408， 是手自一体的变速箱，动力足，但是呢，内饰配置设计简约。纯法式的反人类设计细节没接触过，不知道怎么选，想听听你意见啊？我意见呢，就是其实法系车现在没像原来大家认识的那么的夸张的那种反人类的设计，设计师已经是老实很多了，尤其是在中国市场上，呃，是跟中国的设计师商商量着办的，呃，不至于说那么的夸张的设计。实际上，你去看一九款的这个。呃，五四零八的这个内饰，它是很规矩的，甚至是偏传统的。你去看我们好多自主品牌的，都已经设计的很夸张、花里胡哨了。所以在四零八上，我不认为是典型的法式反人类设计，没有，这是第一个意思要说。第二个意思呢，就是从稳定性上来看的话呢。我还是推荐标志的 408， 还是强于前面提的两个车。但是现在408呢，现在销量确实是很差，嗯，就是三位数，三位数个十百就几百台一个月，几百台一个月是什么概念？说全国一个月卖几百台的车，这个产品基本上都是在停产的边缘了。我们通常说，起码得有个三五千台，厂家才在这个车型上挣钱。三五千台，过了五千台的厂家就已经在这个车型上，已经是比较轻松、比较比较舒服了，可以挣到点钱。如果说到了一万台，那就是这个主力的盈利车型，就是很好了。那如他现在有一些车型是干两万多台一个月的，那这就是暴发户，那就是企业的这个核心的这个优良资产了。那你这一个月几百台的，跟一个月。不是说是一两万台的，跟一个月几千台的这中间的差距就太大了。这样的情形呢，这个就推荐指数特别低了。那另外呢，两个车呢，六七万到十，我觉得，风神的逸炫性价比还是不错，推荐关注一下。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中的董涛说车节目。